0: Fala galera, beleza? 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 Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Casar e estou aqui, mais uma vez, com os meus parceiros de bancada virtual para passar limpo o que rolou nos últimos jogos do nosso querido Tricolor. Tivemos Atlético Paranaense 1, São Paulo 1 e tivemos São Paulo 1, Cruzeiro 0. São Paulo soma 4 pontos respira, mas ainda não está 100% salvo da degola? Ou será que estamos mais debates sobre a condição do São Paulo, situação de tabela, etc, etc, etc? Mas antes de tudo, Renatinho, Renato Nunes, meu patrão, tá saindo aí na imprensa, boatos, informações, já é, não é mais boataria, é informação que o São Paulo está próximo de fechar com é, Luiz Gustavo, Luiz Gustavo Volante, ativo no 7x1. É, Volante, 36 anos, ele tá vindo do, tá vindo sem contrato. Pelas informações que circulam, ele chegaria para ser o quarto, quinto maior salário do elenco, atrás de, de Caleri, Lucas, Rames, eventualmente ele, ele chega para ganhar coisa junto com o Rafinha, algo assim mas vem com um salário de figurão. 36 anos, vem do time do Cristiano Ronaldo. E tal Luiz Gustavo, pra, na sua opinião?
1: Fala, Gabriel. Fala, Victor. Pois é, Luiz Gustavo, eu acho que tem duas... Dois sentimentos envolvidos aí, né? Esse do 7 x é um que você citou, né? Que é um sentimento bem mais negativo. E o outro de experiência, de jogador que se destacou no bairro de Munique. Teve uma carreira interessante, né? De convocações na seleção brasileira. Eu acho que é bom. Eu vejo interessante. É... Isso é minha opinião, né? particular. Eu vejo porque é, é um jogador que a um campeonato igual Libertadores, faz a diferença, né? A gente viu o Rafinha jogando no São Paulo esse ano, como fez a diferença, né? Um jogador que, que ajudou o time, ajudou a molecada. Então, eu encaixo o Luiz Gustavo mais nessa, mais nessa questão aí, né? Da experiência. Com certeza, se, se vier mesmo, não vai jogar todos os jogos, mas é um jogador que já tem uma certa idade. Mas, repito, a gente está em competição grande ano que vem. A Libertadores já não é um bicho de sete cabeças para time brasileiros. É a hora de trazer gente que vai ter experiência e algo para somar. Então, eu aprovo, sim.
0: Quando surgiu a notícia, eu também fui tomado por um certo preconceito, um certo estigma. Mas depois, parando para pensar na idade do cara, São Paulo só tem o Maia... É uma forma de trazer mais experiência caso o Maia se machuque, caso fique suspenso. A gente não consegue contar com o Luan, porque nunca sabe se ele está inteiro ou não. Então né, eu comecei a ver assim com, com olhos... É, eu comecei a ver o copo meio cheio da coisa. E você, Vitor Gabriel Augusto, gostou de Luiz Gustavo, perto de São Paulo?
1: Olha.
2: É um erro que culmina em outro erro. Eu não lembro onde foi para dar o crédito, mas em algum programa que eu estava vendo sobre São Paulo um tempinho atrás, um, alguém com informação garantiu que a renovação do Luan ia sair muito caro ao São Paulo. E, mais uma vez, eu tenho que dizer, Senna estava certa. A treta Luan-Sene aconteceu em abril, né? Foi abril ou foi maio? Eu acho que foi abril, final de abril. E... Cara, é outubro e o cara tá sem condições de jogo. E ele fez quantos minutos bons desde abril esse ano no São Paulo? E, ps, dependendo de como foi a renovação, você não devia ter renovado nos termos que renovou. No mínimo, né? Porque você dando encrenca. E aí, Luiz Gustavo, cara. Eu entendo o que vocês falaram, eu posso até concordar, Luiz Gustavo não tá na lista de jogadores miguezeiros, etc e tal, mas vamos lá, cara. O auge dele foi no Hoffenheim, de 2011 a 2013. Depois ele passou por Bayern de Munique, e sem grande, sem grande prestígio. Fez alguns anos no Wolfsburg jogando bem, depois foi para o Olympique de Marsella, de Marseilla. Fenerbahçe, todos esses passando um ano, Al-Nasser em 2022, todos esses lugares sem grande destaque, sem conseguir se firmar. Meu, a gente tá falando de um cara que o auge passou há 10 anos. E mesmo pra montagem desse time, você vai jogar, vê o Corinthians, o rival. O Corinthians tem, tem um time ruim? Não, só que com um monte de trintão. Consegue jogar tudo junto? Não. O São, Paulo, o São Paulo vai, vai entrar num jogo de Libertadores com Rafinha, 39. Arboleda também já passou dos 30. Deve perder o Beraldo, mas aí provavelmente o reserva do Beraldo vai ser o Diego Costa. Aí, lateral esquerda, temos Juventude. Aí, na cabeça da volância ali, Luiz, Luiz Gustavo, 36, 37. Aí você vai para frente. Rames, 32. Lucas, 30. A Alisson também já passou dos 30. O Wellington Rato passou dos 30, que hoje é titular. Caleri também 30. Meu, esse time não vai conseguir jogar. São Paulo perdeu o Pablo Maia, Luiz Gustavo não é uma solução. E eu acho que São Paulo vai perder o Pablo Maia. Eu acho que inclusive volante, com as opções que nós temos e com os retornos que teremos, não é, uma, não é a principal preocupação do São Paulo para a gente gastar uma bala num jogador que chega, com... que chega com uma suspeita de ser o pato, um jogador com qualidade técnica, etc e tal, mas que não sabe se ainda pode entregar o que já entregou. E o São Paulo faz um investimento errado, fruto de um erro administrativo que já tinha cometido lá atrás, e, e não ataca uma carência do elenco. A carência desse elenco, que vai ficar mais nítida nos próximos jogos, porque a gente perdeu o Nestor até o ano que vem, agora com uma condição no joelho, é a ponta esquerda do time, não é a volância. E mesmo que a gente perca o Pablo Maia, a, repito, a gente tem dois moleques na base que muita gente fala que já devia estar tá ganhando minutos entre os titulares. Luiz Gustavo, Chega, chega para roubar minutos que poderiam ser usados para a gente descobrir alguém. Eu estou falando do Ibali do Negruti, que inclusive esse ano já ganhou alguns minutos como, como profissional e voltou para não perder ritmo de jogo, só, segundo as informações que eu tenho. A gente tem o Mendes, a gente tem o Gabriel Neves frágil na marcação, mas que consegue fazer os cinco ali, dependendo de como o meio de campo é formado. A gente tem... Retorno do Lisieiro, que o Crespo conseguiu usar como primeiro volante. A gente tem o Luan, que se o São Paulo renovou, é porque deveria confiar no jogador. Ou seja, eu acho um tremendo equívoco do São Paulo. E mesmo que o jogador chegue, esteja em forma, consiga jogar aqui no Brasil, tenha a perna para isso, continua sendo um erro. Porque não é a principal carência do elenco, não é onde o São Paulo deveria estar gastando a bala que, que vai gastar, porque a gente vai precisar contratar para ponta esquerda, a gente vai precisar de um reserva do Caleri para não, não ficar pererecando no Campeonato Brasileiro ano que vem, fazendo outro all-in, que esse ano deu certo, a gente ganhou a Copa do Brasil, mas ano passado não deu certo, em 2021 também não deu certo, em 2020 também não deu certo o all-in, então a gente vai precisar contratar em outras posições difíceis de contratar e, e o São Paulo está gastando bala onde não precisa contratar com o que a gente tem entre opções que já estão lá e opções que a gente tem na base que muita gente está dizendo que já devia, que já está comendo a bola na base. Estou falando do Ibali e do Negruti.
0: É, aí a gente entra num, num debate mais complexo, que é, tá, esse, não temos dúvidas que esses jogadores precisariam ser testados e ganhar mais minutos, para de repente ter um, um, um efeito Pablo Maia, né, de entrar no time, de repente garimpar a vaga no time titular e se fazer imprescindível. Dificilmente a gente consegue achar um, um cara com essas características... Uh, assim tão repentinas o Ibali até onde me consta é... ele entraria mais ou menos na do Alisson que é uma, ele aparentemente é mais segundo, um cara que sai mais não, não é tanto primeiro até onde eu vi né Porque tá é ele o Faizal ali mais ou menos correndo pelo, pelo meio Faisal, o... o King Faizal mais pra ponta e tudo mais enfim só que, E o negruti é a mesma coisa, né? Também entraria mais ou menos, mais como segundo do que como primeiro, pelo que, eu, que a gente vê do, do toque de bola, que ele entrou ali algumas vezes na do Neves, e o São Paulo realmente tem um... um, um o São Paulo vai precisar de alguém ali, não tem jeito. O Neves não se faz saudável e não se faz imprescindível, o Alisson é o Alisson, então assim, o Luan também não, se, não, não, não permanece saudável, a gente tá, sabe, a gente tá num cenário muito especulativo. Então, assim, eu concordo com, com o Vitor em certo grau que tá até onde vão esses all né? O, o São Paulo precisa pensar no amanhã, o São Paulo precisa, precisaria passar umas boas temporadas é, vivendo de pão e água, vendendo e tentando fazer um time competitivo na medida do possível mas priorizando a equalização da, das finanças, também acho que o São Paulo deveria apostar tudo na base e ir vendo no que dá. Mas não é esse o pensamento, infelizmente não é esse o pensamento da diretoria. Né? O São Paulo deveria fazer um esforço para Flamengar quando na verdade vai tentar ainda seguir contratando e tudo mais. Não sei se a esperança do, do, da diretoria é usar esses meninos e vender esses caras, propositalmente não usar no, no time titular para vender, para ser um método de exportação. Mas nesse contexto, a gente tem, para usar esse exemplo dos dois jovens, aí o, o Maia machuca, supondo que eles sejam o primeiro e o primeiro volante e tudo mais, vai colocar os caras numa quarta de final de Libertadores decidindo fora de casa, São Paulo de repente precisando ganhar ou segurar o resultado. É, é complicado, sabe, sem uma aclimatação prévia ou algo assim, é difícil colocar
2: a molecada na fogueira. Aí ah, você tem quatro opções, Kazaki. No elenco hoje. Por mais que não sejam posições opções tão confiáveis quanto o Maia, você tem esses jogadores que já estão lá. Você estava tá comprando uma quinta posição para resolver um problema que eu questiono. Tem. O Mendes não foi desastroso no São Paulo. Talvez abaixo do que se esperava. Talvez São Paulo não tivesse que ter contratado porque foi um erro de avaliação do Ceni, ele mesmo confessou isso, mas ele jogando de primeiro volante do São Paulo não foi desastroso. É, ele Dorival, quase não jogou, cara. Quase não jogou. Mas Dorival tem uma preguiça do cara, até até onde você sabe. Você vai voltar um cara que fez uma temporada muito boa pelo São Paulo e que por característica o Ceni não quis usar e emprestou. Você tem Luan. Que é, questão, que é questão de cobrança profissional no cara. Meu, se faz saudável. Você tem o um Neves que, de um jeito ou de outro, dependendo de como esse meio campo for formado, se for formado com jogadores mais combativos ao invés de uma dupla, consegue fazer a primeira volância também. E, para o ano que vem, eu acho que para o Dorival encaixar Lucas, Rames, Barra, Luciano e Kaleri no time, vai ter que mudar o modelo tático. Vai ter que jogar ali com um losango no meio de campo. Um... 4-3-1-2, né, deixando, fa fazendo um balanço diferente, diferente, porque se o Dorival for insistindo no um 4-2-3-1, que é a formação desse ano, a gente vai precisar de um ponta, que é uma posição que é difícil de achar, ó, um ponta que joga no perfil invertido pelo outro lado, é tão difícil de achar, considerando o limite de gringos que tem no São Paulo, que, cara, para mim, o São Paulo, se o Cruzeiro cai, ia lá e tentava trazer o Bruno Rodrigues de volta. Que tem contrato com a Tom Tombense, então não deve ser tão caro assim.
0: E, aí, e foi um e cara que
2: foi meio fritado aqui no São Paulo pelo, pelo Crespo, né? Saiu, Saiu
0: especulação do, do Bruno Rodrigues. E não vamos esquecer que o Eric já tá acertado pro ano que vem. Então...
2: É, mas o Eric é mais da do rato, porque o Dorival também pretende usar o Michel Araújo como segundo volante pela combatividade e bom toque de bola. Também por ser uma opção, quando você não sai no toque, você consegue sair carregando a bola, porque é muito habilidoso. E até o Michel Araújo vem entregando bem, jogando nessa posição de segundo volante, às vezes, que, que, foi, que foi usado ali. Você tem para segundo volante, para formar o um meio de campo com 1,5 um e 2,8, você tem o Galopo voltando também. Eu não acho que o Dorival vá usar o Galopo ali como 10, onde você tem a disputa acirrada entre o Luciano e o Rames G... Rodrigues. E você tem o Rodriguinho correndo por fora. O então... Rodriguinho,
0: Rodriguinho nem corre.
2: Desculpa, o Rodriguinho nem corre. O... E o Galopo, não, a O Rodriguinho é... é uma opção para ganhar minutos. É a terceira opção. Ele precisa estourar uhum. para ter chance de competir com esses dois. Tudo bem. Eu concordo com entrando o, dizendo...
0: do... o Galopo entra no do Nestor
2: ali jogando pela ponta esquerda teremos problemas não é, tem ele, força ele suficiente para fechar ele estava que o presumindo que, o, que
0: o, o Galopo vai entregar um pouco mais ele pode não entregar a técnica do Nestor, mas pode entregar a intensidade pode fazer o, o, o corre, marca e chega pisando. eu acho área que o Galopo entrega mais ali.
2: técnica que o Nestor e menos intensidade que o Nestor bom, sei lá Entendeu? Depois, eu, depois eu posto no nosso Twitter alguns modelos táticos que eu tava imaginando para o ano que vem considerando a saída dos jogadores que eu acho que imprescindivelmente vão sair mas de qualquer forma é o que eu tô dizendo, entendeu? o São Paulo, mesmo que vai você esteja certo, a gente vai ter que contratar um 5 do ano que vem, o que é uma série de erros, o 5 que a gente precisa é um cara de 36 anos, não tem opções mais baratas em algum time que vai cair tem bons volantes nos times que estão caindo. Ó, ou nem nos times que estão caindo. Pessoas que perderam espaço. Danilo Barbosa do Botafogo. Não é, um, não é uma opção de cinco mais jovem? Que tá aqui, a gente vê o que consegue entregar.
0: Nossa, eu acabei Bom. de ver.
2: Acabou o Vasco e Botafogo agora. Esse sujeito fez uma partida. Eu não gostei muito, muito quando estava quando tava no Palmeiras também, mas, por exemplo, eu vi Cruzeiro contra a gente. Tinha pelo menos dois volantes que entregam bastante intensidade e bom toque de bola. Em tese, cara, São Paulo não pode ir só atrás de medalhão. Até porque a idade vai ser impeditivo. Ver o time do Corinthians, o time do Corinthians tecnicamente no papel. Não é um time ruim. Ver onde está disputando, por quê? Porque não consegue entregar a intensidade. Fagner é um dos melhores laterais direitos do Brasil, concordo com isso. Só que já não entrega mais, ou ele ataca ou ele defende. Ele não consegue mais fazer os dois. E defender, e defender sem a ajuda do apito amigo nunca foi a dele, né, convenhamos. Então, é isso que eu tô dizendo. Você vai montar um time de Masters, você não vai conseguir jogar Libertadores, você não vai conseguir jogar Brasileirão. Você não vai conseguir jogar Paulistão, com um, um time... De idade avançada. O Corinthians não conseguiu.
0: Renatinho, além desses problemas de, de montagem de, de time para esse ano, para o tá, ano que vem, né? Esse ano já foi. É, a gente tem um problemão no ataque, né? Que o nosso sem o Calério, São Paulo, é, é falta até adjetivo para qualificar. O São Paulo é estéreo, para usar o, o melhor eufenismo possível aqui. Sem o Calério, o São Paulo não agride, São Paulo sofre para fazer gol, pena até para criar jogadas, e, bom, tivemos nesses últimos dois jogos minutos consideráveis para David e Éderson, dois jogadores que... É, o, o David teve ali um, um momento na Copa do Brasil, depois machucou, perdeu espaço, o Éderson passou o ano inteiro no estaleiro, e agora está... Nadando e se mostrando um bagre de primeiríssima qualidade, você não acha, meu amigo?
1: Com certeza, não é de hoje que eu já venho falando do David, um jogador é, fraco, e é engraçado, né? Porque se o David fosse bom, eu não acho que o Internacional te, tivesse liberado ele tão fácil assim, né? Era um gosto do Rogério Senna na época, né? talvez ele se encaixasse melhor no estilo do, do Rogério, né? Jogando bola. Mas é um cara que, eu até escrevi no Twitter também isso, na, no último jogo, que é impossível o São Paulo tentar conversar com o Internacional sobre isso. É, não tem nem que pensar em renovar. Né? Se pudesse liberar ele agora, seria até interessante já para dar uma vaga ali. Ele consegue ser pior que o Juan, né? O Juan que é, não é lá essas coisas, mas pelo menos é um pouco mais esforçado. Agora, essa combinação de Ederson, de, de David... É, fica a gente com mais saudade ainda do Caleri. A gente vai falar do Luciano em breve, mas... É, se qualquer relação em manter o Luciano... Passa por ver esse tipo de jogador jogando no São Paulo. Quando a gente vê que a gente tem David, Juan e Ederson lá na frente... É, qualquer cego, qualquer pessoa que nem entende de futebol vai concordar que o Luciano ainda é uma boa opção, né? E eu acho que seria interessante o São Paulo trabalhar um pouco nessa área é, de contratações e com esse cuidado, né? Porque de bagre a gente tá de monte. A gente pode liberar esses jogadores, talvez o Luan, né, por empréstimo, mas o Edson e o David não tem mais conversa, gente. Não tem, é uma coisa assim que tem que chegar... É, é, fica bem claro isso. Eu não sei se o Dorival está colocando isso para ser testado, mas é, se for o teste, já está reprovado, já, né? Não precisa nem de prova real, não precisa mais de comprovar isso. Porque a própria torcida já, já entendeu isso. Os gols que a gente faz é, é sempre um, um Deus nos acuda. E o próprio Luciano entrou aí no último jogo e teve que fazer, né? Do banco teve que fazer, porque é uma resposta do Dorival, né? Ó, você colocou dois caras aí incompetentes, não tem habilidade para jogar no São Paulo, e eu entrei aí em alguns minutos e marquei o gol, é mais ou menos isso. E a gente sempre brinca aqui do Alexandre Pato, o Alexandre Pato deve estar tá muito ruim, deve estar tá dormindo e ter chegado a mãe do Dorival e a mulher do Dorival, porque ali ele não que sequer uma chance um minuto, e o Edson e o, e o David aí é se esbanjando, né, de, de horários, agora que o é, é, que o do, do Caleri tá fora, que o Luciano tá no banco, esses jogadores aí se esbanjando de horas em campo, é porque o Alexandre Pato deve estar tá realmente ruim. É, fico na esperança agora do ano que vem desses caras estarem fora, de chegar alguma novidade, Eric também né, se envolvendo agora no time, porque contar com esses dois não dá. É,
0: a gente tava entrando na, na discussão do do retorno do Galopo, né? o Galopo teve o seu grande momento no começo do ano, ele começou substituindo o Caleri, se achou ali no ataque, aí eles começaram a jogar juntos, numa dessa, de repente, o Galopo pode ser o, o reserva natural do Caleri, se for o caso. Né? E, e você, você tocou num ponto interessante que, que o Luciano entrou e teve, teve seus momentos, entrou, fez gol, mudou a cara do jogo e deu um recado pro Dorival. O que saiu na, na imprensa foi o seguinte: que o Dorival deu minutos, tá dando minutos para Erisson e David como uma maneira de justiça, para falar: olha, preciso, eu preciso dar minutos a eles para pensar no planejamento do ano que vem. Tanto que ele, ele até fala na coletiva que já conhece o Luciano, que, que, que entende, que vê o Luciano como um dos titulares da equipe. Só que assim, o Luciano é um cara de personalidade forte, é um cara que caiu na, nas graças da torcida por conta da, da sua própria é, personalidade, vamos colocar dessa forma, né, que é um cara que, que luta e se entrega e tudo mais, só que o, o problema do Luciano é aquilo, né, a, a arquibancada começa a falar, Luciano é um cara que dificilmente que não consegue esconder o que pensa, o que sente, então assim, Luciano entrando o, o, o Luciano teve que ficar fora das finais, é, claro, o primeiro jogo ali ele tava, o, o jogo do Corinthians ele tava suspenso, mas saiu nas finais para dar, dar espaço pro Lucas, por conta de uma situação tática, ele entendeu. Aí agora ele é banco de dois bagre, e porque o, o, o Dorival entende, e eu até concordo nesse, nesse aspecto, que ele é parecido com o Rames, então os dois ocupariam a mesma faixa de campo ou, ou fariam a mesma função. O Luciano não faz a do, a do Caleri, só que ao mesmo tempo é um cara que entrega muito mais que os outros dois. E isso vai enchendo o saco do, do jogador, né? Que tá bem, tá pedindo espaço no time, não dá pra sair do time. O Dorival parece que quer armar um esquema pra para tentar achar tudo para todo mundo e menos pro Luciano e, 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 e você tocou num ponto Luciano joga 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 entra e, e entrega alguma coisa nessas horas a gente fica com a faca no pescoço a gente vai ter que dar um jeito de ficar com o cara para o que vem
1: é é o, a questão do Luciano é, como eu falei é, as poucas opções eu entendo que o Luciano tem essa desvantagem né de, de reclama muito, né? Ele já teve histórico com redes sociais, né? Mulher dele também. Então é um jogador que ele gosta de uma polêmica, né? É, a gente pode até entrar nessa pauta agora, né? Já falando do Luciano, porque na minha opinião o Luciano conquistou é, até um pouco contra minha vontade, assim. Eu não sou o cara mais fã do Luciano, né? Eu sempre falei isso aqui. Eu sempre vejo ele um jogador útil, mas ele também é, deixa de, de fazer gols por muitos jogos. Eu acho que isso é muito ruim para a carreira dele. Mas a gente tem que tirar o um chapéu para ele, que é um cara que vestiu a camisa de São Paulo de verdade. E a gente tem que ter um cuidado na hora dessa suposta renovação, de como o contrato vai ficar vendido ou não já tinha alguns clubes árabes né, atrás dele, isso que já demonstrou um pouco a chateação dele, a ideia é que o São Paulo liberar, ia liberar ele de uma forma mais fácil, né, sem muito questionamento, mas eu acho que tem que ter esse questionamento, mesmo que ele vá, mesmo que ele não fique, eu acho que tem que ter esse questionamento sim, eu acho que é, é o mínimo que o São Paulo tem que ter, é uma, apesar de eu não ser tão fã dele, eu acho que uma boa, Boa parte da torcida gosta dele, né? Ver ele nessa figura é, São Paulina. Então eu acho que tem que ter pelo menos questionamento. É, e eu acho que para uma Libertadores não seria de mal agrado ele ficar no São Paulo também. Então assim, é, apesar de não ser o Luciano meu jogador preferido, eu acho que no momento que o São Paulo se encontra, pela identificação que ele tem com o time, pela competição do ano que vem que é a Libertadores... É o que a gente almeja, é isso que São Paulo vai buscando que vem. O Luciano tem que ficar.
0: Vitor, uma comemoração discreta no gol de Luciano contra o Cruzeiro, o gol da vitória, comemorou ali. Eu, eu senti, eu não senti um, que foi uma pontada no Dorival, mas que foi um tom de despedida. Né? Parece que essas propostas devem estar na mesa, os empresários enchendo o saco. Para você... Você é o homem da canetada. É, fica, Luciano, obrigado, Luciano, vai ser feliz? Considerando todo o pacote do São Paulo, né? Que tem Rames, tem Lucas, ele não joga na Ducaleri, então ele naturalmente é um 12º jogador, vamos colocar
2: assim. Só aí, é, você falou na sua argumentação que ele é reserva de dois bagres, etc e tal, mas aí que é o ponto, cara, ele não é reserva de dois bagres, ele é reserva do James Rodrigues, não de dois bagres, porque se o Luciano fizesse a, a do David ou a do Caleri, Erisson, barra Erisson, é ele seria titular desse time, a questão é, o Luciano não faz, ele não consegue jogar enfiado ali como um centroavante, ninguém conseguiu fazer isso até hoje, só o Diniz conseguiu e também o Diniz tinha o Brenner que jogava enfiado, eles revezavam jogar enfiado, só que o Brenner ficava mais, né? E o Luciano também não faz ponta, direita e esquerda. O Tite conseguiu fazer ele fazer uma ponta direita no, no Corinthians, meio como um meio armador, falso ponta, mas o Luciano era bem mais novo na época, né, também. É... E aí eu te pergunto, ele é um 12 segundo jogador, ok, mas ele é mesmo um 12 segundo jogador? O Dorival, nesse momento, tá usando muito o Rames como titular pra, meu, dar minutos, ver se o cara entra em forma, etc e tal, e na minha opinião, tá, eu devo concordar que eles têm alguma diferença jogando, só que o Rames, pra mim, tá pegando mais ritmo de jogo e se... Se isso que ele tá fazendo é o máximo que ele pode fazer, o Rames vai ser reserva. Se isso aí é só um aperitivo do que o Rames pode fazer, ele vai ser titular desse time. Não vai ter jeito, porque o pouco que ele tá entregando, que eu acho que é, sei lá, metade do que ele pode entregar, cara, ele resolve coisas no jogo, né? E com um ataque um pouquinho mais eficiente, quando, se o Rames jogasse menos como último do ataque jogasse mais na meia mesmo, armando é, eu acho que ele já teria muito mais assistências pelo São Paulo, só que o Luciano é um cara decisivo e tem que contar, o Rames não vai conseguir entregar no São Paulo é, 50 jogos na temporada seguinte tá muito claro que não vai, o Rames vai ter que ser guardado para minutos importantes ou ou qualquer coisa assim então, eu não sei se o São Paulo, considerando o ano que vai ter, lembrando que a gente não pode ficar pererecando no Campeonato Brasileiro de novo, porque esse ano a gente está vendo. Se a bola do Nestor não tivesse entrado, a gente fosse para uns pênaltis, se o Rafael não é um bom pegador de pênalti cara, a gente ia estar tá outro ano pensando em ganhar, talvez ganhar a sul americana para voltar para a Libertadores com uma dívida gigante para pagar. Porque a gente já tinha contratado... É, Rames, Rodrigues e, e Lucas o Rames por dois anos o Lucas por seis meses, e aí? o Lucas não ia ficar porque a gente não ia ter dinheiro o, o Rames ia virar um pepino então, eu não sei se o São Paulo pode abrir mão de um jogador decisivo e bom igual o Luciano com o elenco que a gente tem nesse momento Então, até pela identificação e tudo mais então eu acho que nesse momento é Dá um jeito, combina no começo da temporada quem vai jogar o que deixa o Luciano ficar com a 10, mas eu acho que São Paulo não consegue abrir mão do Luciano. Então é fica é, o Luciano.
0: Manutenção, manutenção do Luciano virou uma situação de um mal necessário. Porque apesar de ter um cara dele, um cara desse tamanho no banco. É ter o privilégio de ter um cara desse tamanho no banco e eventualmente ser titular, caso um Rames, caso um Lucas não possa jogar, e daí eventualmente incendiar um jogo. Entra muito o aspecto anímico também, não é, é, é? Que outro jogador no elenco do São Paulo faz o que o Luciano faz em termos de ser isqueirinho, de peitar judi, de ser chato com um árbitro, de irritar é, o time adversário? Que outro jogador do São Paulo faz isso? Não
2: tem Sim. E outra, a gente tem que considerar também que para enfrentar três frentes, você não pode ter um time de 11 e aposta no banco. Você precisa ter alguns caras para segurar a onda num eventual time reserva. E eu acho que o São Paulo hoje até tem, tirando algumas posições. No caso, a gente tem um titular muito bom para centroavante e não tem um reserva. E a gente não tem um ponta esquerda nem titular, né? Então, eu acho que é isso que o São Paulo tem que corrigir para a próxima temporada. E eu acho que o Dorival está corretíssimo no que ele está fazendo. Vamos ser sinceros, o São Paulo não corre muito risco de rebaixamento, porque tem gente muito pior no campeonato, e o São Paulo precisa fazer pouquíssimos pontos para se ver livre disso, que acho que organicamente consegue fazer. E, cara, os jogadores que a gente tem, que a gente sabe que dá para confiar, a gente sabe quais são, então esse final de ano é... o Dorival tá corretíssimo no ataque, mas eu acho que esse final de ano cara, meu Pablo Maia não devia estar tá jogando mais esquece, a gente já sabe que o Pablo Maia ou vai sair pra Premier League ou vai ficar esse titular no ano que vem, testa soluções pra reserva dele talvez, ou pelo menos a partir de agora faça isso porque antes a gente ainda tava numa dependência de abriu uma distância com a zona do rebaixamento e tudo mais, então precisava jogar com o time titular e, e tal mas agora, eu acho que daqui pro final do ano cara, a gente devia tá testando outras opções já pensando no ano que vem porque São Paulo pode falar o que quiser chegar uma proposta uma proposta na casa dos 12 milhões pelo Pablo Maia da Premier League São Paulo tem a opção de não vender? Chega uma proposta de, sei lá, 15 mil. Menos que isso, o São Paulo não pode vender, tá? Chega uma proposta de 12 no Beraldo. O São Paulo vai vender, porque precisa vender. Então, chega uma proposta de 10 para o Wellington. Vai vender, e aí é problema, porque eu não sei se o Patrick consegue ser reserva ser o único reserva do Caio Paulista e você enfrentar a temporada inteira. Só com o Caio Paulista de opção para lateral esquerda, que é um jogador irregular. Oi, não é um jogador que tipo ele é irregular num nível que quando ele tá mal ele atrapalha, quando ele tá bem ele, é, ele joga muita bola só que ele alterna entre, entre esses dois momentos não é o Wellington o Wellington raramente atrapalha e é, é difícil você pontuar assim jogos que o Wellington arrebentou é Um jogador muito mais, mas é um jogador muito mais regular posso né? falar um
0: negócio aqui só, que... só pra nós três falar um negócio aqui só pra nós três ouvir de, depois do Luciano, a peça mais complicada de se repor é o Wellington. Porque independente ah, é? da do, do Caio Paulista, o Wellington é um cara que quando entra é, entrega tanto quanto o titular. Ah, ele não tem habilidade. Tá, mas ele, ele tem tanto, tanto físico quanto, acho que tem até mais velocidade, é um pouco mais dedicado na recomposição. Então, assim, o São Paulo lateral é, esquerda, melhor. o São Paulo tem dois laterais bem regulares e o Wellington eventualmente numa, numa, numa boa fase pode dar banco no Caio e vice-versa. Eu Sim. acho que o São Paulo tá bem servido na, na lateral esquerda para padrões brasileiros e, e é uma reposição quase que impossível. Se o São Paulo perder o Wellington, tá, tudo bem. O São Paulo perdeu um reserva e fez um bom caixa. Mas aí, quem vai ser o banco? O Patrick claramente ainda não está pronto. O São Paulo vai ter que ir no mercado atrás de quem? O Juninho Capixaba não quis ir para cá. O São Paulo vai atrás de que lateral esquerda agora? O do, do Matheus Bidu, que nem
2: o Corinthians quer. Sabe? Não dá, né? Sim. É, é um problema. repor é o Wellington, sim. Até eu acho que tem algumas opções pela lateral esquerda no mercado. Acho hoje a lateral direita mais difícil até de repor Mas, de qualquer forma, eu acho que lateral não é um problema pro São Paulo, não agora. Só que a gente depende do mercado e é o que eu tô falando, a gente tem que usar o Paulistão pra achar opções de elenco ano que vem, até porque a gente vai ter outras competições mais importantes que o Paulistão pra jogar junto, a gente vai ter Recopa, do... Recopa a Recopa que paga mais premiação até que o Campeonato Paulista, então São Paulo, entenda o que é necessário que fazer ano Copa que vem Brasil, né? pelo menos seis rodadas, pelo amor de Deus de qualquer jeito é... Eu acho que São Paulo, voltando ao assunto, São Paulo não tem condições de se desfazer do Luciano, que a gente precisa de um cara que aguente a bronca liderando um time aí no Campeonato Brasileiro, sendo um reserva importante. Não dá para enfrentar três frentes com um time de 11. E já era. Que é, inclusive, um argumento que eu venho discutindo com o Renatinho nas últimas edições aqui da gente, né? Ah, libera os Bagre aí. Cara, se esse ano prova alguma coisa, é que o, o time precisa de bagres. Que esforçados, pelo menos. Não precisa de bagre é que fácil. não é esforçado, o igual o Marcos Paulo. O time
0: precisa de bagre. Puta merda. Velho. Eu queria ser surdo ao ouvir isso. Eu preferia ser surdo. Renatinho. Expectativas para São Paulo e Bragantino e São Paulo e Santos. Nossos confrontos da semana.
1: Olha, são jogos difíceis, né, o primeiro que o Bragantino tá ali pra quase disputar o título junto com o Botafogo, e o Santos nessa correria, né, o Santos tá jogando enquanto a gente grava aqui, não tá sendo tão efetivo, tá 0x0 no momento contra o Cuiabá, e o Santos, por mais que for, ele vai vir com sangue nos olhos, não tem jeito, vai ser o jogo lá na Vila Belmiro, o clássico. A gente teve o exemplo aí do Vasco agora, hoje também, que a gente tá gravando, o Vasco ganhou, em São Januário, contra o Botafogo, e é esse é o poder daquele time que está lutando contra o rebaixamento a todo custo, né? Vai torcida, vai empolgação, então acho que o jogo do, São, do Santos contra o São Paulo é um pouco mais difícil, né? Aí antes temos o Bragantino, né? apesar de ser um time sensação, eu não vejo o São Paulo se complicando dentro do Morumbi mais esse ano, assim, eu acho que o São Paulo ele conseguiu um certo respeito, né? É, tem feito jogos é, não bons mas né, foi igual o igual ao Cruzeiro né o Cruzeiro quase quase marcou mas não teve jeito né a camisa pesou o Luciano marcou então eu acho que o São Paulo vai ser um pouco melhor quanto o Red Bull garantiram a questão é que São Paulo que vai a campo né o Gabriel sempre fala isso quem é que vai a campo a gente não sabe <risos> A gente não sabe se vai ser um time é, correndo atrás para fechar esse caixão aí dos 45 pontos ou vai ser o São Paulo que acha que já está tudo bem e vai estar tá jogando contra um time muito mais é, montado, com objetivos grandes, né, que é o caso do, do Bragantino. Então eu espero que o São Paulo consiga é, ter a ideia que esse jogo do Bonumbi precisa ser ganho Precisa dos 45 pontos, aí fecha de vez essa história. Eu já eu sempre falo isso: ganhou os 45, dá férias aí para a maioria da galera aí, os mais velhos, os que estavam machucados. Não pensem mais nisso: o ano vai acabar e a gente testa o resto. Mas precisa ganhar, precisa dos três pontos. São Paulo foi bem contra o Cruzeiro, no sentido de pontos, não foi em, em um jogo bem jogado. Justamente volta um pouco o tópico anterior, né, que a gente falou dos bagres do, dos jogadores que não rendem. Então a gente precisa fazer nem que for um golzinho no um Bragantino e sair com uma vitória. Apesar que eu não vejo um empate com o maus olhos. Porque o Bragantino também é, vai ser bem difícil. E o Santos também. Eu acho que um empate também... Não, eu não veria com o maus olhos dois empates aí, né? Mas me incomoda um pouco né, desses times aí como o Vasco, que eu citei, ter ganhado. O, o Santos também buscando uma vitória hoje. E aí começa a ganhar muito né, pontos esses times que estão embaixo. Então me preocupa um pouco. Mas eu prevejo um jogo difícil, os dois jogos, e é, o São Paulo com uma, um pouquinho mais de vantagem contra o Bragantino por estar em casa. Só, o resto é conversa. E, e aí, Vitor?
2: Olha, se não me engano, São Paulo e Cuiabá também não vai ser no Murumbi, viu? porque tem informações aqui, porque a minha noiva é muito fã de Rebelde e vai nos shows graças a Deus eu consegui pular fora disso, o, o, o show, se não me engano, é dia 22 do 11 no Morumbi. Espera aí, Vitor, espera aí, um minuto, Vitor. o jogo minuto, Bragantino tá marcado 25 do 11. Vitor,
1: meu você vai jogar pra sua namorada mesmo, que, que, você gosta, que você não gosta de rebelde, é ela? Pensei que você ia assumir peraí, agora, eu... isso? Né? Deixa véio, pra lá. Não eu também
2: assisti esse bagulho inclusive andar no carro dela ultimamente tá sendo uma experiência infernal porque ela só tá ouvindo isso tá complicado ah. o negócio <risos> agora os meus mau gostos musicais e futebolísticos tipo torcer pro Newcastle que até pouco tempo era mal gosto futebolístico eu admito, rebelde não é um dos meus pecados de qualquer forma é só isso. Acho que São Paulo não vai se complicar no Murumbi, mas por exemplo, Bragantino já não é no Murumbi, é na Vila Belmiro. E aí pode acontecer qualquer coisa com São Paulo jogando fora de casa. Ou e ainda mais que é um mando fora de casa, né? Apesar que normalmente São Paulo na Arena Barueri ia bem jogando lá, né? Mas na Vila Belmiro meio x esse jogo. É, minhas expectativas são dois jogos difíceis porque o São Paulo nas últimas nas últimas rodadas claramente está completamente desinteressado do Campeonato Brasileiro e pode falar qualquer coisa o Santos é um time grosso etc e tal sim é mas o está interessado no campeonato e o Bragantino cara está no um ponto do líder com o Botafogo caindo pelas tabelas então, se o Bragantino tem chance de ganhar o um Campeonato Brasileiro, é agora. Eu acho que e tem um bom técnico, tem um time jovem, e eu acho que vai para cima. Não sei se só um mando, ou se São Paulo vai entrar mordido para enterrar o, car... o caixão logo, vai dar certo. Mas eu espero dois jogos difíceis, mas eu acho que o... fazendo boas escolhas de elenco, Botando jogadores que tem algo para mostrar, que tem interesse de não ser moeda de troca no que vem, ou que tem interesse de ficar, porque no São Paulo vai ter espaço para jogar, e talvez, por exemplo, no Internacional não tenha, estando o David, etc. Tal, é, talvez o São Paulo consiga ter um time interessado que consiga arrancar os pontos que a gente precisa para encerrar nossa participação no Campeonato Brasileiro de vez.
0: Palpitômetro Vitor, é o seu o placar oficial do palpitômetro
2: O placar oficial tá igual ao extraoficial Só para constar um comentário sobre o que a gente tava falando sobre Luiz Gustavo Eu fiz uma pesquisa aqui de padaria no Transfermark e já achei uma opção melhor que o Luiz Gustavo Andrei do Curitiba, bom jogador Aliás, o Bruno esse... Gomes do Curitiba é bom jogador também
1: Pensei que você ia meter o William aí, né? Oi? Andrei, Andrei
0: do Curitiba é o selo Norberto da lateral direita,
1: né? Ah, ele, falou que... aí, ele falou que tem um volante aqui, eu achei que ele ia falar William, né? É. Não, mano,
2: só você lembra desse cara, Renatinho. Só você consegue depois de de 15 jogos que o cara não pega na bola questionar porque Pato não tá jogando e achar Luiz Gustavo uma boa contratação é um negócio de louco isso
1: é, o também pô... tem um partido bagre, né oi? você falou que precisa dos Bagri também tem essa queda pro Bagri, né pode ser isso, né
2: pode ser eu prefiro os Bagri que correm, pelo menos né você tem uma preferência um pouco diferente. Você prefere ali o, o selo ex-jogador em atividade. Mas de qualquer jeito, palpitômetro. Na liderança, querendo Botafogar, está Kazak com 104 pontos. Eu estou interessadíssimo em
0: perder o campeonato. Eu estou interessadíssimo em perder isso.
2: Na segunda posição, ali. Inf disputando cabeça a cabeça com o não quer dizer, Renatinho, está Vitor com 101 pontos e, na, e segurando a lanterninha, mas sem muita distância, Renatinho com 100 pontos. Tá próximo, hein? Tá próximo, hein? Tá bacana, É, né?
0: é, é, um, é um jogo, é um jogo. Renatinho fez, teve um jogo aí de 4 pontos agora. Mas é, Renatinho... É...
1: Basicamente vai sou eu, era...
0: o próprio Bragantino,
1: né?
0: Renatinho, já vai dar aí, então, São Paulo e Bragantino,
1: seu palpite. São Paulo e Bragantino vai ser 1x1, um um. o São Paulo não ganha. Bonito. São Paulo e
2: Bragantino vai ser 2x1, um São Paulo.
0: Jesus amado, eu tô, eu tô bem em dúvida, viu? Eu tô bem em dúvida mesmo.
2: Renatinho foi num onde de sempre, né? É, eu tô é, é, pra variar, eu, eu acho tanto, tanto possível
0: São Paulo vencer, como tá um cheirinho de empate. Seu ataque do São Paulo tá lástima.
2: Olha, Olha lá, possível, a... possível é o São Paulo perder também, tá? O Bragantino vem jogando muito bem. Porra, é verdade, né?
0: E a cara, é que eu, é que eu não sei se o São Paulo vai dar essa bandeira de, pô, vai perder logo esse jogo e, e se complicar nas rodadas finais, viu? Eu não sei mesmo. Hum, tão
1: perto de ter, ter tomado
2: um 5x0 do Palmeiras, eu acho que não.
0: Posso pensar mais um pouco? Vamos, vamos para o próximo palpite, o Renatinho. Não, soltou, não não não, né? não, não, não passou
2: passou <risos> vai ficar nulo aqui o palpite. Não,
0: vamos vamos de Nossa senhora eu vou eu vou eu vou amarrar um ao um do Renatinho, véio.
2: Isso eu aqui vejo a minha oportunidade de me ferrar legal no no campeonato ou então assumir a liderança é. É... vai lá São Paulo e Santos Renatinho começa
1: é São Paulo e Santos é lá na Santos Vila e São Paulo Santos São Paulo eu acredito que é foda, né jogar contra São Paulo nessa mas o Santos vai vir então eufórico para cima mas eu vou tentar dar uma coringada aqui, vamos ver se eu, se eu solto isso. 2x1 um São Paulo, hein? Só daí, mais arriscado, hein? <risos> vamos lá, vamos lá.
0: O Renatinho puta cara. Eu, eu nunca vi o Renatinho apostar uma derrota,
1: velho. O Gabriel achou que dessa vez viria né, a derrota, né? Eu derrapei, eu falei, <risos> de jeito nenhum.
0: Bom, já que eu não tive colhão de apostar na derrota do de São Paulo contra o Bragantino... E, e muito embora esteja com toda a pinta que
2: vai perder para
0: o Santos, eu vou de um a um então, São Paulo e Santos.
2: São Paulo na Vila Belmiro vai perder para o Santos. O São Paulo não tem essa característica de torcer a faca em rival, infelizmente. São Paulo é o Robin Hood do futebol paulista, sempre que um rival está ali precisando de um pontinho na luta contra o rebaixamento, São Paulo vai lá e dá o um pontinho e dessa vez São Paulo vai dar três pontinhos São Paulo um, Santos 2. e esse ano São Paulo, no um campeonato brasileiro, não vai ganhar fora de casa
0: ô, é louco, hein, mano ô Vitor, agora é realmente, hein, meu, ou eu acho que você tem tudo pra assumir a ponta, cara eu acho que eu acho que vai dar bom pra você, viu
2: é, Vamos ver, espero, espero perder o campeonato e o São Paulo fazer seis pontos nesse jogo, porque vale dinheiro pontuação no Brasileirão, mas diretoria a, a não cobra, altura... os, jogadores, os jogadores também tão, não estão muito de, com paciência, e é isso aí. A essa altura eu sou casaque futebol clube, eu quero ser campeão do
0: poptômetro, eu quero gritar campeão de novo, gritar campeão é legal pra caramba, velho
1: que combinar o torcer Torceu. pro
0: São Paulo, cacete. Eu vou mano, eu vou acender uma vela para fazer dois empates. A gente tem que a
2: gente eu tem que eu
1: não gente... São
2: Paulo,
1: cara. A gente tem que ver qual que vai ser o prêmio aí. hein?
0: Eu não é. sei, mas eu quero ver. Eu quero ver se eu ganhar. Se eu não, se eu não vou receber algo que alguma coisa sem assim. isso. Vitor tá, tá falando de, ga ter. de garrafa de bebida aí, num...
1: não... tem que ter, no tem que episódio. ter um... E tem que ter um... A gente marca aí, pô, num, num, num barzinho, alguma coisa aí para fazer esse dia aí, pô. Tem tô uma comemoração... Ir, tô tô ao in na garrafa
0: de e bombom aí. acabou de ressuscitar a palavra barzinho. Fazia, fazia <risos> provavelmente uns 15 anos que eu não ouvi a palavra barzinho. Vamos <risos> ali num barzinho...
1: É. Que... É, faz um tempo mesmo, mas, pô, pelo menos pra gente comemorar, né, é, isso aí é, é, a minha, é a minha fala toda, anos 2000, né, cara, parei lá no tempo lá, né, parei legal. Se, se, se a namorada do Vitor tá afim de aí rebelde, eu também parei lá nos no tempos lá, do, das bandas dos anos 90, 2000. Ó, te, temos uma, <risos> uma
2: confissão que Renatinho está afim de no show do rebelde, viu?
1: Não, ele, na verdade, não sondou
2: <risos> aquele rolê pra saber se ele ia ter companhia pra passar esse carão
1: Não, mas, não, não mas eu não fico longe dos anos 2000, não. Eu tava ouvindo o Blink ali, eu ontem, eu não, não foge disso, né?
2: Tava ouvindo
0: o Blink no barzinho ali, fazendo isso vou... ao né, velho? Vocês <risos> é... é, são os lixos, é. Vocês são os lixos, <risos> <risos> O...
2: Eu, eu tô fazendo é que Eu tô
1: quieto aqui
0: Vocês falam de, de, de shows Escusos Posso dizer que eu fui em alguns Tenebrosos assim. é, Só que cara teve, teve um rolê que eu fui Quando a, quando a Madonna Vem em 2008 eu fui De ressaca e oh, o cacete Madonna cara. 2008 na, na turnê do 4 Minutes Cara, eu, eu lembro que o, o, jogo, o, o show foi no Morumbi, é, foi com uma, uma ex-namorada, e eu tava na amarela, e, e era não tipo, podia, um amarela, ser, né? e, e o palco tava lá na laranja, assim, né? cara, é, assim, uma visão meio tosca, um show, uma parafernália legal, um curtiu uma parafernália legal, eu não sabia que eu conhecia tanto Madonna, porque ela começou a tocar um monte de música e eu não sabia que eu conhecia, e é eu bem. conheci o. A quantidade, né, quando você menos isso, você fala, pô, eu já ouvi esse som, pô, eu já conheço, eu já ouvi esse som, pô, essa aqui eu também conheço. E, e, bicho, ela correndo pra lá e pra cá do palco é uma bagulho absurdo, Não sei como ela tá hoje, mas porra, quase 15 anos atrás ela tinha uma saúde que eu não tenho hoje.
1: É, mas faz um tempinho já também, assim, em 2008, né? Tem um tempinho atrás, mano. É, só que, porra, 15 anos atrás ela já era véia e,
2: e ela já tinha uma saúde melhor que a minha, velho.
1: Isso é verdade. Naquela
2: é. época. Naquela época. Hoje eu acho que ela ainda tem uma saúde melhor que a sua. É, é,
1: é, não tenho dúvida é disso. Né? Com certeza.
2: Isso, isso é uma certeza.
1: Bom, é isso, né? Chega. Chega, a Groselha foi, Chega, foi a bem menos
2: longe. A gente começa o um momento o Help the Fight, que tipo... muito me interessa essa semana, diga-se de passagem. É. <risos> Fala o quê, o Help the Fight? É. Ah, teve, teve, teve um jogo aí, de um, de um certo Arsenal, no, James, no St. James Park essa semana, né? que Opa, alguém parece é verdade, pouco
1: interessado é em comentar. Por pouco, cara. E não sei como não saiu o gol, né? 1x0 ali, chorado, né? Por isso que futebol é foda, não dá pra saber como que vai acontecer, né? Mas é, eu acompanhei esse jogo no sábado, né? Foi no sábado. E impressionante, cara. Foi um gol achado, meu, meu faltoso, até também, né? O cara empurrou o. o não não vai começar. Meu, meu, meu roubado, assim, mas é foda também. Não marcar um gol no Newcastle. É, mas essa foi a rodada de zebras, né? Rodadas, pelo menos, dos invictos caírem, né? O Totten, o Arsenal
2: Hoje o Newcastle não é mais zebra. Com o time que tem, tá bom que tá desfalcado, mas com o time que tem não é, não é mais zebra é, No Premier
1: league. É, mas, o, mas o Arsenal não tava invicto, né? Tava o Tava tudo mais. Mas okay, o né? Havertz
2: devia ter sido expulso no primeiro tempo também. Mas você vem falar que foi roubado,
1: velho. O gol foi meio questionável. Eu achei até que na hora eu falei, ah, vai anular. Aí, para padrões da Inglaterra, eu achei que ia anular, sim, mas. Estranhei não achei, ter anulado. Né?
2: Achei o gol contestável, sim, mas também ficar elas por elas, porque o Kai Harvard devia estar expulso no primeiro tempo e não foi. Aliás, ah, aliás, um comentário aqui. Hein? A arbitragem na Inglaterra é bem melhor que no Brasil, não há dúvida sobre isso. Mas esse jogo. Quem tiver curiosidade, Newcastle e Arsenal. É a prova de que existe arbitragem ruim na Inglaterra também.
1: O juizinho
2: gente. ruim, mano.
1: Dos dois lados, jogou. tá? É. Sim, sim. Mas deu, deu sete minutos de acréscimo depois do Arsenal com... O não Miguel não tava com mais de 15 escanteios contra nenhum, assim. Foi uma coisa meio louca, assim, no, no final do jogo. E não fez, fez o gol, então o Newcastle mereceu mesmo. Fazer o quê?
2: Também o Arsenal. O Arsenal não tem um centroavante, vai ficar cruzando
1: bola na área.
2: Hoje você espera Eu
1: vou Oi? fechar, tô com. Eu tô com quatro aqui, <risos> o celular tá bem acabando aqui. Pode fechar.
2: Isso aí, tchau,
0: tchau. É, termina, termina com o um jargão aí, pô. Fazer um revezamento no um fechamento aí.
2: Vai você, Vitor,
1: vai você. Meu.
2: Então, gente. Esqueci o jargão. <risos> Esse Vamos foi o programa na
0: briga. Obrigado, um abraço. E... Vamos ao São Paulo. São São Paulo.